0: Книговорот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Книговорот». Сегодня у нас 7 октября, и этот эфир происходит в записи. Я рад приветствовать своих соведущих – Глеба Новоселова, Федора Замыцкого.
0: Ребята, добрый день. Ребят, привет. Привет, уважаемые радиослушатели. Очень рад всем-всем. Присоединяюсь к словам Федора И это один из тех редких случаев, когда мы с ним полностью единодушны
2: я тоже Мы слишком часто
0: говорим, что наступил тот случай, когда мы с тобой единодушны Мне кажется, уже меняются тренды
1: Ну, я думаю, мы сегодня тенденцию попробуем сломать Соответственно, меня зовут Василий Дрожжин И сегодня, друзья, мы с вами будем говорить про литературу, про книги, произведения Где встречается в той или иной форме тема инвалидности Не обязательно по зрению Будем, в общем-то, мы сегодня рассуждать абсолютно про все нозеологии. И первый момент, который я предлагаю вам, друзья, обсудить. Как вы думаете, почему в целом авторы, писатели понимают эту тему? Вот у меня есть несколько вариантов, но хотел бы я сначала послушать вашу версию.
0: Мне кажется, тут есть очень много-много разных причин. Ну, мне кажется, да, одна из таких самых распространенных причин для авторов – это а, тема преодоления, просто именно когда ты хочешь описать м, историю личности в сложной ситуации, а, которой приходится преодолевать какие-то обстоятельства и взаимодействовать с миром немножко в необычных условиях. инвалидность под это дело, ну, технически, так скажем, достаточно сильно подходит. Тут много всяких социальных конструктов, с которыми можно, ну, по авторски играться, если хотите, это раз. А второе, мне кажется, причина — это все-таки какой-то личный опыт. Все-таки где-то видели, где-то побывали, с кем-то пообщались. Возможно, какие-то знакомые, приятели, родственники, люди в кругу общения авторов, конечно, тоже навивают на тему того, чтобы об этом написать. Ну, и мне кажется, что вообще... В любом случае мы гадаем, но сама пробле проблематика, а вот что важно... В литературе важно про это никогда не забывать, то что она все-таки, ну, так скажем, не медицинская, не физическая, она все-таки социальная, и от этого, наверное, отталкивается, ну во всяком случае большинство авторов или в большинстве книг, которые как минимум стали известны, при проч... в прочих, наверное, в прочем случае, если вот не затрагивать социальный именно момент, вряд ли такие книги, такие сюжеты имели бы большой успех.
2: Эх, вот э, как раз-таки сейчас я, наверное, э, попробую восстановить старый торрент Федя. Э, ну, может быть, и не получится, но мне кажется, я бы просто э, не стал отвечать на вопрос Василия так, как он его задал. То есть я бы ответил не почему поднимают вообще эту тему, потому что, мне кажется, поднимают э, недостаточно. На самом деле крайне мало а в литературе встречается вообще тематика инвалидности и так или иначе персонажи э, с теми или иными Э, стигмами. Вот. А почему это происходит? Ну, Мне кажется, это вот, вот это как раз очень сложный э, вопрос. Мне кажется, с одной стороны, э, просто не знают, как правильно об этом написать, потому что до сих пор все-таки, и до сих пор это так, инвалиды являются достаточно... Э, все инвалиды, любые люди с инвалидностью являются достаточно замкнутой кастой, достаточно э, ограниченной, достаточно отделенной в, в общем и целом от, э, от внешнего
0: мира. И вот и поэтому
2: просто, ну, элементарно авторы не знают.
0: Я бы еще добавил, что еще и достаточно обидчивые вот этой вот касты людей, поэтому очень легко... Обидчивые,
2: согласен, да. То да есть. Есть, к этому я как раз хотел подойти, да, что и, и, поскольку еще и не знают, как писать, то, естественно, боятся, чтобы не написать что-нибудь не то, да, поэтому вот количество книг, в которых так или иначе... Ну, я сейчас не буду называть никаких названий, потому что чтобы не сказать все сразу в первые пять минут программы, да, вот, но оно действительно крайне скудно, то есть мало такой литературы и а, написанной про инвалидов, и написанной сам, самими инвалидами, и, а, скажем, в которой просто так или иначе есть герои с теми или иными а, какими-то стигмами, да? вот, но а, в последнее время можно сказать, что вот эту тенденцию, эту а, ситуацию пытаются сломать, но, опять же, это происходит, мне кажется, не столько естественно, сколько искусственно, то есть сейчас появился некий Тренд на толерантность, на признание всевозможных отличий, да, и в связи с этим, да, ну можно говорить о некоем тренде на инвалидов. Для меня в этом смысле, наверное, неким апогеем, да, такой сверхтолерантности является вторая часть «Темной башни» Стивена Кинга, да, когда он умудрился запихать в одну книгу, сделать главными персонажами наркомана подростка с девиантным поведением негритянку, причем еще и негритянку безногую. Вот это, конечно, было, <смех> это сверхтолерантность, да? Но, тем не менее, это, опять же, вот, ну, некий перебор, с моей точки зрения. А вот как а, писать про инвалидов по-настоящему, и действительно, вот книг, в которых бы проблема инвалидности была отражена, ну, скажем так, так, как нам, возможно, с вами, хотелось бы, чтобы это выглядело, а их, на самом деле, крайне мало.
1: Ну вот, Глеб, я как раз хотел с тобой в свою очередь не согласиться, но в конце своего спича ты, собственно, противоположную позицию сам вывел. Действительно, мне кажется, сейчас тренд как раз такой, что ну, подобной литературы очень много и ну, где-то, может быть, даже слишком. Действительно, тематика поднимается и в кино, и даже вот в прошлом году мы обсуждали новость о том, что для того, чтобы фильм претендовал на номинацию, да, он должен содержать в том числе и эту тематику. Поэтому сейчас тема действительно не нова, но вот я хотел предложить свой вариант классификации. Я разделил по функциям появления в сюжете героев с инвалидностью, да, и вот у меня получилась вот такая классификация, не знаю, согласитесь вы с ней или нет. Первый пункт, он ровно то, про что говорил Федя, да, это тема. Ну, некого преодоления, да, это функция «вдохновить», да, то есть на примере человека с какими-то ограниченными возможностями способностями, которые успешно их преодолевает, мы обучаемся тому, что да, в этом мире все возможно, и мы можем сделать все, что угодно, тем более, что мы там, условно здоровые. Да, это контекст, который, в общем-то, ну, наверное, понятен и лежит на поверхности. Ну, вот, как мне кажется, более сложный и редко кому удающийся контекст, да, и на примере незрячих людей мы это можем хорошо проследить, когда функция скорее проинформировать да, о таких людях или, ну, например, научить понимать этот скажем так момент да, эту ситуацию здесь ну, зависит во многом от понимания самого автора да, потому что не всегда люди которые пишут про инвалидность да, в тему погружены достаточно и то как он себе ее понимает и воспринимает вот таким образом часто у нас возникают ну, некие карикатурные образы людей с инвалидностью иногда гипертрофированно успешные Иногда ну, просто не соответствующие действительности, занимающиеся тем, чего в реальности не существует. Еще один контекст, как мне кажется, характерен просто для того, чтобы вызвать эмоцию. Это не обязательно восхищение, это может быть сопереживание, это может быть и жалость герою, потому что ну, есть книги, я сегодня в том числе об этом скажу, которые, ну, честно говоря, не заставляют восхищаться такими персонажами, эмоции они определенные вызывают, но это точно ну, явно не подъем духа. Ну и, в общем-то, четвертая функция, самая банальная, как мне кажется, — это просто элемент сюжета. Да? Незрячие люди, люди с инвалидностью разных нозологий могут появляться и играть даже, там, не знаю, роль первого плана, но при этом никакой смысловой нагрузки, кроме того, что ну, так вот автор захотел, в таких произведениях нет. Ну и вот как иллюстрации, например... Жозе Сарамага «Слепота». Да, такой социальный роман, в котором разыгрывается эпидемия, где люди слепнут в связи с какой-то вирусной инфекцией. Но, тем не менее, в общем-то, сам контекст человека незрячего здесь какой-то принципиальной роли не играет. Да, здесь могла бы быть любая другая эпидемия, просто вот была взята такая фигура. Ну, не знаю, насколько вам такая классификация близка, и я просто те книги, которые читал, сегодня вот решил разбить по разным категориям, потому что, ну, наверное, было бы скучно обсуждать только те книги, в которых люди с инвалидностью представлены как преодолевающие, как добивающиеся чего-то. Да, я предлагаю посмотреть с разных сторон.
0: Ну, я бы еще добавил бы тот момент, что все-таки то, что вот в информационном, так скажем, поле появилась вот эта тема, это некое следствие, возможно, и прогресса, что ли, но это социального в том смысле, что а, люди в реальности, люди с инвалидностью начали иметь возможность а, получать, реализовывать себя. Все-таки представить это, условно, 200 лет назад было гораздо сложнее. И вот на, это, на появление подобных сюжетов все-таки влияет еще ну, успех конкретных людей. ну Например, Рэй Чарльз, Стивен Хокинг. А, Какие-то отдельные истории, они, безусловно, настолько хайповые, что они порождают и впоследствии и, какую -то, и появление сюжетов на эту тему, появление книг. Не только книг, мы уже можем говорить и о фильмах, и о сериалах. Да? Сегодня я тоже приведу пример. И поэтому важно еще понимать то, что инвалиды появились в пространстве жизни людей. Все-таки надо признать то, что какое-то время назад, 100-150 лет назад их просто было меньше, было меньше возможностей выйти из комнаты, грубо говоря.
1: Соглашусь Одно... с тобой, но, ребят, я предлагаю сделать следующим образом. Давайте, вот каждый приведет несколько примеров произведений, да, и опишет, почему именно их сегодня взял. Ну, классификация у вас может быть абсолютно любая,
2: какая удобна просто для того, чтобы разложить книжки по полочкам, да, в данном случае. Вот я бы классифицировал еще следующим образом. Это книги, которые написаны самими инвалидами, и книги, в которых инвалиды присутствуют. Да? То есть вот, И если говорить... Ну, сразу же, и у тех, и у других, с моей точки зрения, есть некий недостаток. Да? То есть ни те, ни другие книги, они не, не являются объективными. Что касается книг, написанных самими инвалидами, здесь, мне кажется, одна такая очень большая проблема. Это то, что Инвалид, пишущий о себе, то есть, со своей точки зрения, со своей позиции, он часто во-первых, а не осознает действительно, как он воспринимается людьми, прочими людьми здоровыми. То есть, ну, собственно, говоря, он пишет в рамках вот своего этого маленького мерка, и многое оказывается за грани его понимания. А напротив, люди, которые пишут об инвалидах, ну, скажем так, люди условно здоровые, да, там, профессиональные писатели, они напротив видят очень часто внешнюю сторону, причем бывает так, что эта внешняя сторона бывает тоже очень однобокой, и многих моментов они тоже не охватывают но ну, вот что касается книг написанных самими инвалидами то есть ну, во первых вспоминается если говорить о незрящих вспоминается классическая да это а, повесть о Больде скороходовой да, которая в свое время даже печаталась в журнале школьный вестник еще побрали то есть многие ее читали то есть собственно говоря как слепо глухая девушка жила собственно говоря, во время второй мировой она же Великая отечественная война вот. а если говорить о современности, то здесь первое, что приходит Мом, это, конечно же, Рубен Давид Гонсадис Гольега, да, с его черное на белом», «Я сижу на берегу», по-моему, еще какие-то у них вещи, да, Федя? Вот. И, собственно говоря, то есть там он описывает, естественно, мир и вообще все что нас окружает с позиции вот этого самого инвалида-колясочника, и здесь, ну, при всем при том, что мне очень нравятся эти книжки, я не могу не сказать, что они достаточно объективная. То есть, вот как мне кажется, Галлега тоже, вот его понимание инвалидности, она тоже достаточно одновокое, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но он, как мне кажется, под инвалидами четко понимает прежде всего свою, скажем, свою нозологию, да, то есть прежде всего инвалидов-колясочников. Как-то про остальных он, ну, не то, что забывает, но вообще не принимает во внимание. Вот.
0: Ну, это свойственно же, как бы вообще людям, и мне кажется, в этом смысле как раз у него и не стояла задача им быть художественно, ну, как бы точным. Тут как раз, мне кажется, Гольега, мне кажется, ценен именно тем, что это, в первую очередь, социальная история, взаимодействия с внешним миром. Как оно происходит и а, а, какое оно. Оно у него, конечно, тоже немножко черно-белое. У него оно слишком, а, так скажем, красиво конечно, разложено. Конечно. Зло с незлом. Но при всем при этом, несмотря на эту вот черно-белость, мы же понимаем, что так ощущает человек. И вот это вот очень важная вещь, что в принципе что, о чем нам по сути говорит книга «Черное на белом» о том, что человеку на самом деле можно создать достаточно элементарные условия комфорта, чтобы он уже не чувствовал себя униженным, чтобы он уже чувствовал себя человеком, а не вот этим вот ползущим по коридору существом в надежде вовремя добраться до туалета. Да? Вот. И мне кажется, что Гальего в первую очередь проект Потому что сколько бы мы ни рассуждали о духовном, о преодолении и еще о что-то, то когда созданы элементарные условия для того, чтобы человек мог быть человеком, и духовные какие-то вещи приходят сами собой и развиваются гораздо лучше.
2: Ну, Галлега вообще, конечно, поднял а, тему, которая до него настолько подробно никто, э, никто действительно не брался. И здесь, наверное, в чем еще его заслуга, если вот взять э, э, ну, весь двадцатый век, ну, или, по крайней мере, советский период вот, нашей литературы, то действительно, можно сказать, вот, с одной стороны, вроде бы никто официально никаких а, табу, да, вот, на тему инвалидности не, не ставил, то есть она не была табуирована. Но такое чувство, вот, если посмотреть вообще на всю советскую литературу, то такое чувство, что описание инвалидности, оно было неким мавитоном, что ли. Вот, почему это происходило, для меня лично является загадкой. Вот, и в этом отношении, конечно, а, Гальего, да, то есть, он сделал некий прорыв. Вот. Хотя, опять же, и в советской литературе, я потом чуть позже об этом скажу, да, были исключения в этом отношении.
0: Ну, я с своей стороны тогда приведу в каком-то смысле рядом и в каком-то смысле на другом полюсе, стоящую книгу Джона Грина «Виноваты звезды». И... Суть книги заключается... Это как раз история про то, как э, человек со стороны пишет про людей инвалидности, но там в этой книге не только люди с инвалидностью, а люди а, с онкологическими заболеваниями, у которых в принципе это, это дети. Это дети, ну, то есть подростки 16-17 лет, юноши и девушки, которые а, больны смертельными заболеваниями, у которых есть, естественно, какие-то физические увечья, и главные герои это девушка, которая постоянно выдуштенно за собой таскать вот, тележку с искусственным легким, без которой, то есть она не жизнеспособна, и парень у которого протез на ноге. А, там есть, кстати, еще ну, второстепенный герой, но тоже он очень близок к главному. Это парень, у которого и за и удалили глаза. То есть он не видит. И вот они а, являются героями вот этой вот книжки. И... В чем, мне кажется, ценность э, «Виноваты звезды»? Э, то есть, как бы, если ее рассматривать с точки зрения литературы, наверное, если бы вот мы просто бы говорили о сюжете, сейчас бы с Глебом бы и Васей рассуждали, э, мы бы сказали, что, наверное, это написано попсово, наверное, это э, слишком много какого-то пафоса, какого-то нытья, то есть я бы сам бы про это бы говорил, но а, что важно, вот какая, какую самую важную историю, какую самую важную проблему поднимает Грин, а, это то, что люди, у которых есть ограничения, люди, у которых есть ограничения не только физические, но и ограничения в количестве времени, которое им отведено, а, они тоже нуждаются в... Том, чтобы их любили. Они тоже нуждаются в физических и плотских удовольствиях. И это важно. Там есть замечательная сцена, как э, вот эти вот э, ребята пытаются заняться сексом. Она, с одной стороны, очень такая, э, ну, я бы сказал, неряшливая, но при всем при этом он сумел вот соблюсти какую-то очень... Он сумел очень аккуратно ее написать и действительно, как бы... Вот там ну, у меня какое-то уважение возникло к тому, как он это описал. Вот. И то, что, несмотря на то, что людям осталось там жить, они не знают, сколько, возможно, завтрашний день последний, они все равно хотят, хотят жить. А окружающий мир пытается этих людей, в общем-то, запихнуть в рамки и сберечь ну, грубо говоря, их телесную сущность, которую ну, ну, сделать так, чтобы они существовали как можно дольше. Они хотят жить. И это проблема, которая, с одной стороны, встречается но, мне кажется, Грин вот в этом смысле сумел э, написать и массовую, так скажем, литературу, которая покрывает большое, ну, как бы может заинтересовать большое количество людей. И при всем при этом поднять достаточно серьезную проблему а, и привлечь, опять же, внимание вот за счет этого большого количества читателей вот а, таким вещам. Мне понравилось во всяком случае.
1: Ну, вот у меня в подборке есть несколько наших авторов. Да, если вот как раз мы возьмем ту историю, о которой говорил Глеб, да, когда либо автор сам человек с инвалидностью, и иногда такие произведения автобиографичные. Вот два таких как раз примера я сейчас приведу. Один из них – произведение Антона Борисова «Кандидат на выбраковку», да, это история, соответственно, от первого лица. Человек имеет редкое заболевание очень повышенной ловкости костей. Ну и, собственно, он описывает свою жизнь, начиная с детства в советскую эпоху. Это картина той медицины, того отношения к людям с инвалидностью. да И заканчивается история хэппи-эндом, когда он попадает в Соединенные Штаты да и, собственно, ну, ведет там, продолжает жить и работать, в общем-то. Интегрировавшись в общество Но, с одной стороны, она вроде как действительно про то, что можно выжить В том числе, когда на тебе уже медицина поставила крест Но, с другой стороны, книга написана таким живым языком герой а, получился достаточно объемный, а, с большим количеством как там, положительных, так и отрицательных черт, да, и эта книга не выглядит пафосно. Да. Вот то, о чем ты, Глеб, говорил, да, что часто люди когда-то пишут о себе, о своих там, проблемах, они не понимают, как выглядит со стороны. Так вот здесь, мне кажется, как раз а, вот этот контекст, он там очень хорошо описан, да, то, как люди реагируют на него, то, как... А, там, в какой-то определенный момент от него отказалась мать, да, писала ему прощальные письма, да, что ты нам не нужен, мы тебя отдаем в этот дом инвалида. И одна из частей книги как раз заканчивается на том, что попадая в этот дом, он встречает там нескольких постояльцев, одна из которых там кончает жизнь самоубийством, потому что ее переводят на тот этаж, где за людьми ну, фактически не следят. Да, то есть ну, на самом деле очень... Такая эмоциональная история, но в отличие от другой книги, которую тоже я хотел привести как образец рассказа от первого лица. Книга не очень популярна, но тем не менее в свое время когда-то в мои руки попала роман Шиян автор Жил-был я. Называется. Повествуют, соответственно, о с определенной формой ДЦП. И вот здесь очень действительно жизненно показана история о том, что человек, пусть и с ограничениями, действительно обладает тем же абсолютно набором всех там, не знаю, желаний, стремлений, как и все обычные люди. Да, то, что, Федь, ты сейчас приведел в пример, это действительно написано где-то ну, может быть, даже не очень приятно, где-то, может быть, грубо, но зато очень реалистично, да, без попытки, ну, что-то облечь в какую-то удобную форму, да, или обойти какие-то, там, не знаю, неприятные углы, она, ну, наверное, для кого-то, для определенной части аудитории может вызвать, какие-то эмоции, связанные с отторжением. Но, с другой стороны, да, если вот попытаться э -э -э эти моменты все-таки переложить на восприятие просто молодого человека, да, который хочет жить, который хочет себя каким-то образом развивать дальше, ну, действительно она позволяет увидеть мир совершенно там, другими глазами, как бы это там, банально не звучало. Ну, и еще один момент. Книга, которая в свое время была достаточно популярна, и на ее примере я хочу провести пример относительно разного восприятия людей с инвалидностью и условно здорового общества. Михаил Самарский ⁇ радуга для друга. Да, сейчас я не хотел бы там, относительно авторства рассуждать, да, кто ее на самом деле написал, он или его мама. Но суть в том, что книга достаточно о добрых вещах повествует. Она в целом несет в себе достаточно хороший такой... Позитивный посыл, в ней есть информативная составляющая, рассказывающая о незрячих людях. Вот. Но, по большому счету, вот. Условно здоровая часть аудитории Воспринимает ее большей частью положительно А большинство незрящих людей Говорят, что ну, герой вообще Написан ужасно И это ничего не имеет общего С действительностью Ну и условно ну, как бы Читают эту книгу, говорят, да, книга интересная Но как бы не, не, не про а, Реальных людей Поэтому, конечно, а, во многом Зависит от аудитории, на которую Книга направлена И мне кажется, что Самарский, скорее всего, ориентировался не на незрячих, естественно, да, и в этом контексте, пусть не как просветительская книга с точки зрения того, как это бывает, да, а вот скорее несущая такой добрый посыл, и в том числе направленная на детей и подростков, книга, мне кажется, получилась вполне себе достойная.
2: По поводу доброго посыла пару слов сказать. Вспомнил я еще одну книжку, как раз хотел сказать о примерах из именно литературы отечественной XX века, когда все-таки описывались, проблемы инвалидов, и вот тут есть однознаковая книжка, я думаю, многие из нас в детстве ее читали, то есть эта книжка, повесть Владислава Петровича Крапивина «Та сторона, где ветер», в которой как раз описывается незрячий мальчик. И вот в чем ее на мой взгляд, как раз-таки достоинство, то есть мы не будем говорить, насколько действительно реально описан там персонаж, а в том, что, в принципе, вот до Крапивина никто не то, что эту тему не поднимал в литературе, но не поднимал в литературе для детей, вот для этой аудитории. И как раз-таки в чем заключается уникальность чем вот этой книжки, что впервые автор вышел вот на такую аудиторию, на подразумевание, и попробовал ей рассказать вот о том, что действительно есть люди с такими проблемами.
1: Ну, мне кажется, для того времени это особенно ценно, действительно в определенный момент у нас тема инвалидности была не то, что не в тренде, да, как бы была табуирована Ну, мне кажется, еще стоит обратиться, конечно, к нашей аудитории, друзья, если вы слушаете наш эфир и читали книги, где главными героями были люди с инвалидностью, они вас заинтересовали и вы хотели бы нам о них рассказать. Вполне возможно, мы их еще не читали. Пишите нам на почту радиособакарадиовоз.ру Делайте пометку в теме для программы «Книговорот», и мы обязательно с коллегами эти письма прочитаем и получим. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин были сегодня с вами. До новых встреч в эфире «Радиовоз».